0: يرجع الى ربك راضيه في
1: untuk mempersingkat waktu kami akan mempersilakan Ustaz, Ustaz Ariful Bahri hafizahullah taala Untuk memulai kajian. Safadul Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. yang mana pada sore hari ini di kota Madinah kota Rasulullah SAW atau malam hari di negara kita yang tercinta semoga Allah Subhanahu senantiasa melimpahkan rahmat hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala karena belajar agama Allah Subhanahu wa taala bukanlah pilihan namun itu kewajiban kepada kita semua guna dan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita bersama uswah dan qudwah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barab ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka majid Sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan Dan jazakumullahu khairah Karena sudah memberikan waktu kepada kami yang fakir ini Terutama kepada para dokter Kepada para bapak, ibu dan semua kita yang ikut Dalam pengajian syarfus sunnah Imam Al-Muzani ini Guna dan tujuan kita membahas kitab ini agar kita mengetahui sisi daripada aqidah Imam Syafi'i. Kita mengetahui dan ini adalah sebagai pembukaan. Kita mengetahui bahwa setiap imam itu mereka memiliki murid-murid yang akan menukilkan kepada kita tentang aqidah, ibadah, fiqih dan muamalahnya para imam tersebut. Jadi setiap imam, mereka memiliki murid-murid senior atau murid yang kadang-kadang dinisbatkan kepada imam itu sendiri. Maksud daripada imam di sini adalah imam mazhab. Seperti yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu adalah di antara murid yang paling dekat dengan Imam As-Shafi'i sehingga beliau dikenal dengan As-Shafi'i Atau yang membawa mazhabnya Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i kecil. Saking akrabnya. Saking dekatnya. Saking banyaknya pengetahuan Imam Al-Muzani tentang Imam Syafi'i. Nah di dalam kitab ini. Yang dibahas adalah khusus bagian daripada akidah. Sebagaimana Imam Syafi'i terkenal dalam masalah fiti. Begitu juga Imam Syafi'i terkenal di dalam masalah hadis. Sampai-sampai Imam Syafi'i memiliki kitab. musnad hadis. Begitu juga Imam Syafi'i terkenal dalam masalah akidah. Karena memang akidah, ibadah, muamalah atau hadis ataupun fikih itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya ibarat suatu kesatuan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita di dalam fikihnya. Fikih, Udzu, Fikih Taharah, Fikih Salat, Fikih Siam, Fikih Zakat, Fikih Haji, Fikih Jihad, Fikih-fikih yang lainnya. Begitu juga Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita yang berkaitan tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau Manhat serta metode bagaimana kita mengikuti dan bagaimana kita meyakini tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan sehingga diantara salah satu yang membuat kita Membahas kitab syarhus sunnah ini Berarti seolah-olah kita ingin mempelajari Bagaimana sih imam syafi'i di dalam berakidah Dan apa akidah imam syafi'i Karena imam al-muzani merupakan orang yang terdekat dengan imam syafi'i rahimahullah Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan Bahwa setiap imam itu mereka memiliki orang-orang yang akan membawa ilmu imam itu kepada kita Jadi para imam mazhab tersebut Mereka memiliki orang-orang yang akan membawa ilmunya kepada kita Kita mulai seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir pada tahun 80 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dia memiliki dua murid senior yang terkenal. Sehingga ilmunya murid ini adalah ilmunya gurunya. Siapa mereka? Namanya yang pertama adalah Abu Yusuf al Qadhi Dan yang kedua adalah Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Kita kembali lagi kepada Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dia memiliki murid yang bernama Ibn Zaid. Atau yang paling dekat dengan dirinya adalah Ibn Zaid Al-Qairawani. Sehingga dia terkenal dengan Maliknya kecil. Imam Malik yang kecil. Kenapa? Karena dia membawa ilmunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Di antara murid Imam Ash-Shafi'i adalah Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani banyak mengetahui tentang Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Karena dia adalah murid kesayangan, murid terdekat daripada Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Yang lahir pada tahun 164 Hijriah. Meninggal pada tahun 241 Hijriah. Dia memiliki murid. Dan diantara muridnya adalah anaknya sendiri Karena anaknya ada dua Yang pertama Abdullah Yang kedua adalah Saleh, Yang kedua-duanya merupakan ulama Yang menukilkan ilmunya Ayahnya kepada kita semuanya Nah sekarang Kita membahas tentang Syaruh Sunnah Muzani Dan ini merupakan uh, Muqaddimah untuk kita semuanya Alhamdulillah kemarin Sudah kita mengirimkan uh, PDF-nya sehingga mungkin lebih mudah bagi kita untuk mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Namun sebelumnya, dan ini merupakan halaman yang pertama, kami mengucapkan jazakumullahu khairan, sudah ditampilkan, karena ini adalah bagian daripada mukaddimah. Sebelum kita membaca tentang masalah mukaddimah ini, kami ingin bertanya kepada kita semuanya, yaitu proses bagaimana kita membacanya. Apakah kita Kami yang pertama kali membacanya, kemudian diikuti mungkin satu orang dalam minggu ini membaca. Karena ini merupakan kalimat yang disebutkan oleh imam tersebut. Sehingga kita mengetahui secara teks apa sih yang disebutkan oleh ulama ini. Nah nanti kita berikan pilihan kepada bapak dan ibu semuanya. Para dokter, bapak dokter, bapak ibu yang kami hormati semuanya. Nanti kita berikan pilihan kepada kita semua. Nanti apakah kita bergantian yang membacanya Supaya kita betul-betul uh, Bisa melihat Kata-kata yang keluar Daripada ulama-ulama itu tersendiri Apalagi murid seniornya Imam ta'ala Yang berkaitan tentang masalah akidah nah, Sekarang kita lanjutkan Nanti kita uh, akan berdiskusi Bagaimana cara kita ke depannya. Namun sekarang karena ini adalah bagian Daripada muqaddimah Mungkin kita hanya menyebutkan secara umum saja tentang kitab Al-Muzani dan Imam Al-Muzani tersebut. Ini halaman pertama ini adalah muqaddimah. Eh uh, muqaddimah ini disebut dengan khutbatul hajah. Jadi memang dianjurkan bagi kita semuanya baik itu ketika kita ingin mengarang ataupun ketika kita ingin berceramah dimulai dengan muqaddimah ini yaitu disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai khutbah Bahkan setiap hari Jumat Bahkan setiap hari Jumat Rasulullah SAW disebut Atau memakai khutbain Dan lebih mudahnya ini juga disebutkan Dengan atau bisa disebut dengan khutbatun nikah Jadi khutbah nikah Dan kita semuanya Pernah mengalaminya terutama yang Sudah menikah dan insya Allah Semua kita sudah menikah Atau kalau mereka yang belum menikah Dan ingin menikah maka inilah yang disebut dengan Khutbatun nikah Dan ini disebut dengan khutbah nikah Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kepada kita untuk membacanya. Kemudian ini halaman pertama karena halaman pertama ini adalah uh, tulisan dari tulisan kami pribadi, jadi tidak perlu uh, terlalu kita baca. Juga, juga begitu halaman kedua karena ini uh, adalah tulisan kami uh, menyipati tentang sedikit apa yang akan kita bahas, jadi uh, kami rasa tidak uh, perlu kita baca karena uh, tulisan kami pribadi. Kemudian uh, untuk halaman selanjutnya, halaman yang keempat Nah inilah kita mulai tentang terjemah mujizah Imam al-Muzani Tentunya kita ingin mengetahui siapa sih imam al-Muzani tersebut Siapa namanya, dimana dia lahir, kemudian bagaimana dia menuntut ilmu Ini merupakan terjemah atau profil singkat imam al-Muzani Kita mengetahui imam al-Muzani tersebut Ismuhu wa nasabuhu nama dan nasabnya, namanya adalah namanya Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Nusri Tilmis imam al-Syafi'i namanya adalah Abu Ibrahim kemudian Abu Ibrahim itu adalah kunyahnya kemudian namanya siapa? namanya Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani yang berasal dari negara Nusir dan dia merupakan murid terdekat daripada Imam Ash-Shafi yang mana nanti insya Allah akan kita membahas tentang bagaimana perjalanan Imam Ash-Shafi sehingga kenapa dia sampai di Mesir dan kenapa muridnya berasal dari Mesir dan insya Allah akan kita bahas ketika kita membahas tentang Imam Ash-Shafi tersebut kemudian mauliduhu kapan sih Imam Al-Muzani ini lahir mauliduhu wulidah di Mesir sana 175 khamsa wa hijrah Imam Al-Muzani dia lahir di Mesir dan kita tahu negara Mesir merupakan negara para nabi dan juga negara para ulama. Dan diantara salah satunya adalah Imam Al-Muzani yang lahir pada tahun 175 Hijriah atau di akhir abad ke-2 Hijriah. Berarti masa ini merupakan masa yang indah masanya para ulama. Kemudian, Nasy'atuhu wa talabuhu lil'il'ilmiy. Kemudian bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mencari ilmu. Di sini kami menyebutkan Nasya' al-Muzani rahimahullah fi asris diharat fil harakati al-ilmiyah fi syatt al-ulumi wa 'ashara kibar al-ulama' al-Imam Malik wa Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa ghairihi rahimahullah wa al-Muzani min khawasijulasa'i shafii Imam al-Muzani ini tumbuh dan berkembang mana zamannya merupakan zaman ilmu yang membahas tentang ilmu agama Karena sebagaimana kita lihat kapan dia lahir Kelahiran dia ini atau abad dia ini merupakan abadnya para ulama Makanya ilmu pada abad ini merupakan ilmu yang sangat berkembang dengan pesat Dalam berbagai macam disiplin ilmu Kemudian di samping itu juga dia bersamaan dengan pembesarnya para ulama Seperti Imam Malik, kita tahu Imam Malik tadi telah tersebutkan meninggal pada tahun 179 Hijriah dan dia berada di kota Madinah, imamnya Ahlul Madinah. Begitu juga dengan Abdullah bin Mubarak, begitu juga dengan Imam asy banyak ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Al-Muzani rahimahullahu taala wa muzani min dan Imam Al-Muzani merupakan orang yang terdekat Dengan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Bukan hanya sekedar murid. Karena kita tahu murid, ada murid biasa. Ada murid yang terdekat dah. Imam Al-Muzani bin Khawas. yaitu orang yang paling dekat. Dan murid senior atau murid khususnya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian, Aqidatuhu. Aqidatuhu. Kan Al Muzani rahimahullah wa ummah rahimahullah kama al-kitab tentunya akidah Imam Syafi'i atau akidah Imam Al Muzani sama dengan akidah para sahabat akidah para ulama yang insya Allah di dalam kitab yang dia tulis kita akan mengetahui apa sih akidah Imam Al Muzani tersebut kemudian mazhabnya mazhabuhu Mazhab imam al-Muzani al imam al-Muzani syafi'i al-Mazhab. Imam Muzani itu merupakan bermazhab syafi'i. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran. Ketika kita betul-betul suka dan mengambil imam al-Muzani. Atau kita mengambil imam al-Syafi'i sebagai guru kita. Sebagai mazhab kita. Maka kita pun bermazhab. Mazhab imam al-Syafi'i. Di dalam semuanya. Di dalam masalah akhidah. Di dalam masalah ibadah. Di dalam masalah muamalah Di dalam masalah-masalah semuanya Ketika kita ingin menjadikan Imam Ash-Syafi'i Sebagai mazhab dan sebagai guru kita Maka kita tentunya harus komitmen Karena tentunya Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Selain dia ahli di bidang fikih, muamalah Maka dia juga ahli di dalam bidang akidah. Kemudian yang selanjutnya Halaman yang selanjutnya Musannafatuhu Yaitu kerangan-kerangan Daripada Imam Al-Muzani'i Dan di antara kerangannya adalah Al-Jami' as wal mukhtasar kabir uh, dan kitab yang sedang kita karang ini syarhul sunnah itu merupakan diantara karangan Imam Al Muzani kemudian wafatuhu kapan Imam Al Muzani ini meninggal tufiya rahimahullah li sittin baqina ramadhan Imam Al Muzani meninggal ketika tersisa 6 hari lagi dari bulan Ramadan berarti 6 Ramadan terakhir Pada tahun 264 hijriah di Mesir dan dia dikuburkan di dekat gurunya Imam Ashafi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai mereka semua dan merahmati mereka semua. Ini berkaitan tentang Imam Al Muzani. Sekarang yang kedua adalah berkaitan tentang Imam Ash-Syafi'i. Karena ketika kita membahas tentang Imam Al Muzani maka kita tidak mungkin memisahkan dia antara Imam Al Muzani dengan Imam Ashafi. Karena satu kesatuan, Al-Muzani As-Syafiq. Setiap kali disebutkan Imam Al-Muzani, maka pasti disebutkan gurunya As-Syafiq. Sekarang kita juga akan melihat profil singkat siapa sih Imam As-Syafiq tersebut yang dia merupakan gurunya Imam Al-Muzani. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasab daripada Imam As-Syafiq. Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas, bin Usman bin Syafi', bin Saib bin Abdullah, bin Hasyim, bin Abdul bin Hasyim, bin al bin Abdul Manaf, bin Kusai, bin Kilab. Wa nasabuhu yaltaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nasab daripada Imam as syafii Namanya adalah Muhammad, ayahnya Idris, kakeknya Abbas, kemudian yang selanjutnya Sampai dia bertemu dengan kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Atau ulama madhab yang lainnya. Di kelebihan Imam Syafi'i adalah. Bahwa nasabnya langsung bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenapa kita menulis nama Imam Syafi'i tersebut. Sampai ke nasab yang terakhir. Bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Muttalib, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nama kakek Nabi atau nama Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib kemudian bin Abdul Munaf bin Hashim bin Abdul Munaf bin Kusai. Itu adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara kemuliaan Imam Asy-Syafi'i. Kalau seandainya kalau bisa kita memberikan gelar kepada Imam Asy-Syafi'i maka kita akan memberikan gelar kepadanya adalah Syarif atau Habib yang sebenarnya inilah dia Imam ash syafii rahimahullahu taala karena betul-betul nasabnya itu sampai kepada atau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya bin Hashim dan itu merupakan diantara kebanggaan yang dimiliki oleh Imam ash syafii rahimahullahu taala yang mana dia nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang selanjutnya maulidu kapan si Imam Shafi' ini lahir Imam Syafi'i ini lahir di sebuah daerah yang bernama Gaza. Kita tahu semuanya Gaza yang ada di Palestina. Dan dia lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah, yang mana pada tahun 150 ini juga meninggal di sana Imam Abu Hanifah. Jadi pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, Allah ganti dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena memang Allah akan senantiasa mem- mengutus setiap dalam Seratus tahun seorang ulama yang akan memperbaharui agama. Maknanya, mereka akan kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kebaikan tersebut tersimpan. Kemudian, nasy'atuhu wa talabuhu lil 'ilm. Bagaimanakah pula perkembangan Imam Syafi'i ini di dalam belajar? Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia lahir dalam keadaan yatim. Atau ketika dia masih kecil, orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal. Dan yang memberikan pendidikan kepadanya adalah ibunya. Jadi ibu Imam Syafi'i ini sangat tegas di dalam memberikan pendidikan. Kemudian bahkan di ketegasan ibunya Imam Syafi'i, dikala Imam Syafi'i baru berumur enam tahun. Dan ini adalah diantara antara bentuk kasih sayang ibunya kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Asyafi'i berumur 6 tahun, maka ibunya tidak memiliki sesuatu untuk mengantarkan dirinya kepada atau untuk belajar agama. Karena dia seorang yatim. Ibunya apalah yang dia bisa kerjakan. Apa yang dia lakukan? Dia mengutus anaknya ke kota Mekah bersama kafilah dagang. Jadi dulu ada kafilah dagang yang senantiasa pergi ke kota Mekah. Nah sanalah ibunya menitipkan Imam Asyafi'i yang mana umurnya masih 6 tahun. Jadi istilahnya dia sudah berpisah dari ibunya ketika dia masih berumur enam tahun untuk melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, dia belajar di sana tentang bahasa. Makanya Imam Asyafi adalah orang yang ahli di dalam berbahasa Arab. Kemudian setelah itu dia pergi lagi ke kota Madinah. Dan sebelum dia pergi ke kota Madinah, dia mengetahui di Madinah itu ada seorang imam yang bernama Imam Malik. Sehingga Imam Ash-Shafi'i ini menjadi muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik dengan Imam Ash-Shafi'i tidak bisa dipisahkan. Ketika Imam ash shafi pergi ke kota Madinah, maka dia bertemu dengan Imam Malik. Kemudian dia menghafal kitabnya yang dikarang oleh Imam Malik tersebut yang bernama Al-Muwatta' Dan kitab yang dikarang oleh Imam Malik ini adalah kitab yang paling benar sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika dia mengetahui bagaimana kejeniusan Imam Ash-Syafi'i dan pertemuan pertama antara Imam Malik dengan Imam Ash-Syafi'i adalah dan ini untuk gambaran bagi kita semuanya, bagaimana kuatnya hafalan Imam Ash-Syafi'i tersebut. Pertemuan pertama antara Syafi'i dengan Imam Malik yaitu ketika Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Karena dia adalah ulama kota Madinah yang mengajar di Masjid Nabi SAW. Maka datanglah Imam Ash-Syafi'i yang masih kecil. Namun, karena kemiskinan, Imam Syafi'i ini tidak memiliki alat tulis. Dia tidak memiliki pena, tidak memiliki kertas untuk menulis. Kemudian dia masuk di majlisnya, halakah Imam Malik. Maka dia menulis dengan ludahnya. Jadi dia ambil tangannya, dia menulis seolah-olah menulis di tangannya. Dan itu betul-betul dia menulis. Karena memang tidak ada alat tulis yang dia miliki. Karena kemiskinan. Dia adalah seorang anak yatim. Nah, di tengah-tengah, Dia melakukan yang demikian. Maka Imam Malik memperhatikan anak kecil ini. Jadi Imam Malik ini merasa jengkel. Kenapa? Karena dia menganggap anak ini sedang bermain. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis, maka Imam Syafi'i mencatat, diambil di, di, di air lew sedikit dari tangannya, kemudian dia mencatat. Imam Syafi'i, Imam Malik menjadi jengkel melihat kelakuan Imam Syafi'i. Ada anak yang bermain-main di halakah Masjid Nabawi. Setelah pengajian selesai, maka Imam Malik pun mengambil atau memanggil anak tersebut. Dan dia menegurnya, apa yang kamu lakukan di majlis itu? Apakah kamu sedang bermain-main? Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidak wahai Imam, aku sedang menulis. Maka Imam Malik pun marah, apa yang kamu tulis? Mana penamu? Mana kertasmu? Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak memiliki pena dan kertas. Namun saya menulis di tangan saya. Saya menulis, kemudian saya tulis. Kalau kamu tidak percaya, disinilah mulai takjubnya Imam Malik kepada Imam Syafiq. Kalau kamu tidak percaya, maka aku akan membacakan seluruh hadis yang tadi kamu sampaikan. Maka Imam Malik pun merasa, anak ini luar biasa. Silahkan kamu baca. Maka dibaca oleh Imam Syafiq semua yang tadi disampaikan. Ternyata betul-betul dia sedang menulis. Namun karena tidak memiliki alat tulis, sehingga dia menulis dengan dengan air lidahnya air ludahnya kemudian ditulis di telapak tangannya dan ini merupakan di antara bentuk kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dan ini adalah pertemuan pertama antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah kemudian setelahnya terjadi perbincangan yang mana Imam Asy-Syafi'i diberikan hadiah oleh Imam Malik kitabnya Al-Muwatta' nah kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i pulang ke kota Mekkah maka di perjalanan tersebutlah Imam Ash-Syafi'i menghafal kitab Al-Babba' yang dikarang oleh Imam Malik ini merupakan pertemuan antara dua ulama antara guru dengan murid yang menunjukkan kepada kita bagaimana Imam Ash-Syafi'i dan bagaimana kekuatan hafalannya kemudian setelah dia pulang ke kota Mekkah maka Imam Ash-Syafi'i melakukan perjalanan lagi ke daerah-daerah yang lainnya ke Baghdad, ke Kufah kemudian yang terakhir Imam Ash-Shafi'i melakukan perjalanan ke Mesir. Nah, di sanalah berjumpanya dengan Imam Al-Muzani. Jadi selama dia di Mesir, maka Imam Al-Muzani bermulazamah kepada Imam Ash-Shafi'i. Taala. Kemudian aqidah Bagaimana pula aqidah Imam Ash-Shafi'i? Tentunya semua kita tahu. Akidah Imam Ash-Shafi'i adalah aqidah para sahabat. Bagaimana pula tidak dia merupakan keturunan? Daripada Rasulullah s.a.w Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah s.a.w Kemudian musannafatuhu Karangan Imam Asyafi'i Semuanya kita tahu apa yang dikarang oleh Imam Asyafi'i Kitab-kitab apa saja yang beliau karang Yaitu kitab Ar-Risalah Kemudian Nahkam Al-Quran Kemudian kitab al um Dan kitab-kitab yang sangat banyak sekali Kemudian yang terakhir Wafatuhu Di halaman yang selanjutnya Wafatuhu yaitu Tawafi Asyafi'i Imam Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah solat Isya di akhir bulan Rajab. Dan dia dikuburkan di hari Jumat pada tahun 204 Hijriah Dan ini merupakan di antara sejarah singkat yang kita bahas tentang dua orang antara guru dengan murid. Kemudian yang selanjutnya, uh, sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya. Jadi ini pembahasan kita yang sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, apa yang harus kita lakukan setiap kali kita bertemu. Apakah misalnya kita ingin ikut membaca matanya atau lafaznya yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani di sini, atau cukup kami yang membaca, namun kami lebih mengusulkan, kalau seandainya kita bergiliran untuk membacanya, Karena nanti bacaannya bukan seperti ini. Bacaannya singkat-singkat saja. Mungkin tiga baris atau empat baris. Kami pertama kali yang membacanya. Kemudian nanti setelah itu ada di antara kita yang juga ingin membacanya. Guna dan tujuan adalah supaya kita lebih betul-betul mempelajari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani tersebut. Nah kami mungkin menerima usulan daripada teman-teman, daripada bapak kita. Atau para dokter kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Bagaimana kita belajar selanjutnya Apakah kita cukup diterangkan Begini, atau kita gantian Membaca matanya, nanti kita Sama-sama menerangkan, dan sama-sama kita Mempelajari, supaya Kita belajarnya Lebih ilmiah Dan kita belajarnya Juga memiliki tugas Untuk membaca tulisan para ulama itu Secara langsung, kami persilahkan Mungkin ada usulan Daripada Bapak-Ibu, Barakuluhikum, Jazakumullahu Khair.
1: Jazakumullahu ya, Khair Ustaz. Kalau boleh, mungkin Ustaz dulu yang membacakan, Ustaz. Iya kita dulu yang
2: membacakan, terus nanti Ustaz uh, ada. Uh,
1: Ustaz uh, saja Ustaz dulu yang yang baca, Ustaz. Biar kami yang mendengarkan dulu uh, penjelasan Ustaz sementara ini.
2: Atau ah, itu. Uh, karena, uh, coba mungkin, ini matanya ini sebenarnya tidak perlu kita baca. Uh, mungkin kita coba bisa buka halaman, uh, halaman 11. Mungkin kita coba bisa buka halaman 11. Supaya kita lebih tahu. Nih, ini, ini. Al-Ulu. Jadi, kalimat daripada Imam Asyafiq, Imam Al-Muzani, itu hanya tiga baris, dua baris setengah. Inilah dia, kalimatnya. Kemudian yang di bawah itu, itu bukan perkataan Imam Al-Muzani. Itu kami sendiri yang... yang sedikit uh, bikin oret oretan namun perkataan Imam ash hanya tiga bar- hanya perkataan Imam Al-Muzani hanya dua baris setengah tersebut. Jadi maksudnya kita mengetahui apa yang mereka ucapkan. Jadi mungkin kami yang membaca uh, kemudian nanti ada yang diantara kita yang juga ingin ikut membaca, di dalamnya uh, bagaimana pendapat tersebut. Karena memang matanya singkat-singkat, seperti yang tadi telah kita sebutkan. Nah ini mulai daripada awal matanya, kemudian nanti halaman selanjutnya. Dua baris Kemudian halaman yang selanjutnya Bisa kita lihat nanti misalnya Tiga baris, jadi tidak ada uh, Tidak panjang yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Namun kalau seandainya kami Peribadi juga yang membaca, menerangkan Juga tidak menjadi masalah, namun kami ingin Kita ikut serta di dalamnya Sehingga kita lebih uh, betul-betul Ibaratnya kita ingin belajar Betul-betul belajar tentang akidah para ulama tersebut Baratollahikum, kalau ada usulan yang lain Kalau tidak, seperti usulan tadi, kami juga tidak menjadi masalah, tidak keberatan.
1: Uh, Ustaz, uh, mohon maaf. Uh, ini kebetulan kami di sini kan juga fakir dari uh, tulisan Arab. Uh, Ustaz, kalau boleh, mungkin Ustaz yang membacakan dan juga yang menerangkan, Ustaz.
2: Baik, maafi miskinlah. Kita kembali ke konsep awal, insya Allah, ya. Baik, maaf miskinlah. Baik, Ustaz. Barakallahu'alaikum kepada uh, Bapak-Ibu semuanya. Jazakumullahu khairan. Nah sekarang ini ada yang mungkin yang memberikan usulan. Mungkin, uh, kita lanjutkan dulu sebentar. Uh, kita kembali ke halaman 8. Mungkin kita kembali ke halaman 8. Nah, ini dia. Sanadur Risalah Wasabu Bukitabat Jihad. Ini merupakan sanad. Jadi di dalam halaman ini dan halaman selanjutnya itu adalah sanad. Jadi kitab Al-Muzani ini Karena memang setiap kitab itu memiliki seperti Al-Quran ada sanatnya. Sanat itu adalah setan siapa yang meriwayatkan sampai kepada yang mengarang. Kenapa asal? Karena dulu memangnya para ulama itu dulu para ulama mereka tidak menulis. Jadi mereka mengandalkan hafalan. Nah tulisan ini kapan baru diadakan? Tulisan tidak baru di kedua, sehingga ketika ulama mazhab ulama mazhab yang sedang kita bahas ini, di antara kelebihan mereka adalah menulis. Karena adalah Imam Ashafi. Nah, sehingga sudah ditulis keaman bagi kita untuk membaca kerangan-kerangan Imam Ashafi, karena ini. ingin kita kita untuk mempelajarinya. dari kitab itu ditulis, maka kita tidak perlu lagi kepada yang namanya sanad. Maknanya ketika kita ingin mempelajari kitab Imam Asy-Syafi'i, maka boleh bagi kita langsung membaca kitab arisalah. Kalau kita memiliki sanad, alhamdulillah. Kalau tidak kita memiliki sanad juga tidak menjadi masalah. Kita contohkan. Supaya kita tidak rancu di dalam memahami masalah sanad. Seperti misalnya, kita contohkan ini Al-Quran. Dan Al-Quran itu memiliki sanat. Periwayatan jalurnya sangat banyak, apalagi Al-Quran. Minimal di dalam membaca Al-Quran ini ada tujuh kiraat yang kita kenal. Dan dari tujuh ini, ada lagi cabangnya. Karena setiap guru ada muridnya dua orang. Jadi 21 bacaan. Kita kalau seandainya kita sekarang ingin membaca Al-Quran. Ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, apakah kita butuh sanat? Tentunya Alhamdulillah Al-Quran itu sudah dicetak. Alhamdulillah Jadi kalau seandainya kita memiliki sanat Alhamdulillah Namun kalau seandainya kita tidak memiliki sanat Maka bukan berarti kita tidak bisa membaca Al-Quran Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya Misalnya kita membahas Soeh Bukhari Alhamdulillah Soeh Bukhari itu sudah dibukukan oleh Imam Al-Bukhari Ketika kita memiliki sanat kepada Soeh Bukhari Atau sampai kepada Imam Bukhari Itu adalah yang terbaik Namun kalau seandainya kita tidak memiliki sanat sampai kepada Imam Al-Bukhari, apakah berarti kita tidak bisa membahas dan membaca Suhaib Bukhari? Tentunya tidak. Begitu juga dengan, dengan syarh sunnah. Syarh sunnah ini, sekarang kita melihat bagaimana syarh sunnah ini. Ini sanatnya. Sekarang kita tidak memiliki sanat kepada Imam Al-Muzani, apakah berarti kita tidak bisa membahas tentang syarh sunnah Imam Al-Muzani? Tentunya tidak demikian. Nah itulah yang ingin kami sampaikan tentang masalah sanat. Masalah sanat itu sangat dipentingkan di dalam agama Namun ketika itu sudah ditulis Maka mudah bagi kita Untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi halaman ini uh, Halaman 6 Halaman 8 Maaf Halaman 8 dan halaman 9 ini Merupakan uh, sanat Dan alasan Kenapa Imam Al-Muzani Mengarang kitab syarhus sunnah Dan kita mengetahui Di halaman sembilan, mungkin nanti kita hanya menyebutkan secara singkat saja. Setiap para ulama dulu ketika mereka hendak menulis sebuah kitab, maka mereka menulis kitab karena permintaan. Seperti Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani, dia tidak ingin mengarang secara sendiri. Namun karena ada permintaan. Apa? Karena ada permintaan dan karena ada tuntutan. Kemudian karena ada penyimpangan dan penyelewengan terutama yang berkaitan dengan masalah akidah. Di zaman ini, sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada orang yang sudah mulai berbicara tentang takdir di luar konsepnya. Ada orang yang sudah mulai berbicara tentang Al-Quran di luar konsepnya. Ada orang yang sudah berbicara tentang iman di luar konsepnya. Ada orang yang berbicara tentang hari akhirat namun mereka sudah keluar dari aturannya. sehingga ketika ada tuntutan dan ada permintaan kemudian karena ada sekte yang menyimpang dan penyimpangan serta penyelewengan maka disanalah Imam Al-Muzani menuliskan tentang masalah akidah. jadi memang diantara penyebabnya kenapa kitab ini dikarang? karena sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan sehingga ketika ada penyimpangan tersebut maka Imam Al-Muzani pun menulis kitab syarhus sunnah ini halaman 9 Kemudian ini sekarang kita masuk halaman 10 dan ini adalah muqaddimah daripada Imam Al-Muzani. Muqaddimah al-muallif, muqaddimah daripada Imam Al-Muzani tersebut uh, yaitu dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan senantiasa memberikan ketakwaan kepada kita, memberikan taufik kepada kita semuanya. Fa innaka aslahak Allah, sesungguhnya engkau, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Bertanya kepadaku agar aku menerangkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang mana ketika aku menerangkan sunnah tersebut, kami atau aku bisa atau kita bisa berpegang terhadap sunnahnya. Dan untuk bisa membantah mereka-mereka yang sudah menyimpang daripada sunnah tersebut. Karena sudah mulai ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Di sini aku telah menerangkan sunnah-sunnah tersebut. Dengan keterangan yang sangat jelas. Dan ini merupakan bentuk aku memberikan nasihat kepada diriku dan kepada kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik petunjuk dan kebenaran. Kemudian, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang terakhir adalah pujian Allah. Dan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang laysalahu sahibah wala walad anil mas'il. Yang mana diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Dan diantara sifat Allah adalah maha mendengar Maha mengetahui Dan maha mengetahui dan maha tinggi Itu adalah diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan ini merupakan diantara muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Sekarang ikhwat islam Kita beralih satu halaman saja insyaAllah Ini baru pembahasan dan baru inti Permasalahan yang kita bahas InsyaAllah pada hari ini kita hanya membahas satu saja Yaitu sifat Al-Ulu uh, Ustaz ya.
1: Mohon maaf memotong, ini kebetulan dari peserta ada yang ingin mencoba membaca uh, Ustaz, kalau boleh dibantu juga uh, dengan Ustaz
2: silahkan uh, kalau ada diantara peserta yang ingin mencoba, langsung kami persilahkan atau kami dulu yang membaca, nanti peserta yang ingin membaca, kami kita persilahkan uh,
1: tadi dari Rizaluddin Ibnu Ash'ari boleh uh, tunjuk angkat tangan mungkin saya bisa di Spotlight. Ya silakan. Ya. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-'uluu 'ala 'ala arsyhi fi majdihi bi-dhatihi
2: 'aalin 'aalin 'ala arshihi
3: ana 'aalin 'ala arshihi fi مجده بذاته، وهو دان بعلمه، وهو الدليل، وهو دان بعل... بعلمه من خلقه أهات ع... علمه بالأمور، أهات أحاط... علمه، أهات علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي السرور.
2: InsyaAllah, Barakallahu Waalaikumsalam kepada uh, Bapak Rizal. Semoga Allah subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya ya. Fahid, uh, kalau seandainya kita uh, pelajaran offline, maka kami sudah memberikan hadiah kepada Bapak Rizaluddin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Namun karena kita masih online, dan semoga Allah subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Karena tujuannya adalah bagaimana kita ingin uh, membaca kalimat daripada ulama-ulama tersebut. Alhamdulillah, sekarang tadi sudah dibaca. Uh, masalah alul. Sekarang kita terangkan al ulu, yaitu adalah sifat yang maha tinggi. Apa kata Imam Al-Muzani? Alin ala arshhi. Allah Subhanahu Wa Taala tinggi dan dia berada di arshnya. Fi majdihi bizaatihi dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala betul maha tinggi dan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas nya. Allah yang mengatakan Allah berada di atas aras Ar Rahmanu Alal Arsy Namun bagaimananya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas aras? Tentunya itu di luar nalar dan ilmu kita. Karena di antara konsekuensi yang harus kita ketahui, apabila Allah berbicara atau Rasul berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengucapkan Samina wa ata'na. Kita dengar kemudian kita taati. Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas aras. Maka kita mengatakan Allah berada di atas aras Siapa yang mengatakan Allah berada di atas aras Allah yang mengatakan Rasul yang mengatakan Kemudian bagaimana Allah berada di atas aras Itu bukan tugas kita Dan itu bukan pekerjaan kita Jadi kita lakukan pekerjaan kita Kalau seandainya itu di luar pekerjaan kita Maka tidak usah kita lakukan Seperti misalnya Kalau Allah berada di atas aras Berarti Allah butuh kepada aras Berarti kalau Allah butuh kepada arash, berarti arashnya lebih besar daripada Allah. Hilang sifat Allahu Akbar. Itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah beriman kepada apa yang Allah sampaikan. Bukan mencari-cari celah, supaya kita memalingkan makna yang Allah inginkan. Karena yang paling paham tentang Al-Quran, dan tentang hadis Nabi Alaihi Wasallam adalah para ulama dan disebutkan oleh para ulama tersebut. Jadi kita tidak perlu mengukur-ngukur dengan pemikiran kita yang singkat. Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas aras selesai Allah berada di atas aras. Bagaimana? Itu bukan pekerjaan kita dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah beriman dengan apa yang Allah katakan. Sedangkan bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena itu adalah perkara yang baik. Perkara yang baik itu tidak boleh kita berbicara kecuali ada ilmu dan ada dalilnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak usah kita bertanya. Nanti kalau Allah berada di atas aras, Allah butuh kepada aras. Sehingga maknanya harus kita cari makna yang lain. Dan di antara makna yang disebutkan oleh sebahagian kaum muslimin adalah istaula. Yaitu Allah berarti artinya bukan Allah berada di atas aras, Allah menguasai aras. Kalau seandainya Allah menguasai aras, semenjak kapan Allah tidak menguasai aras, bahkan Allah menguasai jagat raya Jadi seolah-olah itu merupakan arti yang dibuat-buat. Arti kalau seandainya kita lihat dari segi bahasa, tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Kemudian kita cari arti yang lain. Allah menguasai aras. Semenjak kapan aras itu tidak dikuasai oleh Allah. Kalau di dalam bahasa kita atau di dalam bahasa Indonesia, itu merupakan kepincangan di dalam berbahasa. karena apabila kita mengatakan Allah menguasai aras semenjak kapan Allah tidak kuasai aras menguasai aras tersebut dan orang yang mengatakan seperti ini berarti tidak memberikan haknya Allah wa ta'ala kewajiban kita beriman apa yang Allah sebutkan kita beriman selesai tanpa dicari makna yang lain tanpa ditafsirkan ini dan itu tanpa kita bawa pemikiran kita-kita ini kemana-mana Allah berada di atas aras Allah berada di atas aras selesai bagi kita kewajiban kita beriman sama'na wa kita mendengar dan kita mentaati apa yang telah Allah sebutkan kemudian Allah berada di atas arasnya. dengan zatnya. wa danin dan Allah dekat dengan ilmunya min khaltihi umur semuanya Allah mengetahui Allah dekat dengan kita betul namun Allah dekat dengan ilmunya Allah mengetahui semuanya kemudian wa an faza Kemudian Allah telah menetapkan terhadap makhluknya takdir mereka. Yang kita kenal dengan qadr dan qadr. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Bahkan sebelum menciptakan kita khansina al fasana. Sebelum Allah menciptakan bumi atau langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya Allah sudah menentukan takdir kita. Makanya disini disebutkan wa'amfadrati khalkihi sabiqul makdur. Kemudian Allah telah menetapkan untuk makhluknya kadar dan takdir mereka sendiri. Takdir itu artinya kadar. Takdir, qawdha dan qadar. Dan di sini merupakan iman kepada qawdha dan qadar. Namun, kita tidak tahu apa takdir kita. Kita tidak tahu apa qawdha kita. Sehingga kita tidak boleh berbicara tentang qawdha kita. Karena apa kata Imam Abu Hanifah? Mereka yang berbicara tentang qawdha dan qadar dia, maka seolah-olah dia melihat di matahari atau melihat matahari di siang bolong. Semakin dia lihat, semakin sakit matanya. Jadi apa yang harus kita lakukan tentang kado dan kadar sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La Yus Alu Ammayafan Wahum Yus Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Takdir ini adalah perbuatan Allah Azza Wajalla. Allah yang menentukan kepada kita takdir sehingga kita tidak berbicara. Namun yang kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha melakukan yang terbaik, bagaimana kita bermohon kepada Allah. agar Allah memberikan kepada kita takdir yang terbaik. Itu kerja kita. Makanya dalam konsep berarti kita lakukan perbuatan kita, kita lakukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan oleh Allah namun kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita takdir yang terbaik. Kemudian wa jawadul wakur dan Allah Maha uh, mulia dan Allah jawad, jawad itu adalah Maha pengasih, Maha dermawan kalau artinya. Al-Ghafur adalah Maha Maha pengampun. يعلم Yun, dan Allah mengetahui apa yang terbetik, tersembunyi di dalam hati kita, apa yang ingin kita lakukan dan apa yang tersimpan di dalam hati, hati kita dan yang tersimpan di dalam dada kita. Uh, barakallahu fikum kepada uh, Bapak Ibu semuanya terkhusus kepada para uh, ikhwan, mungkin sampai di sini dulu kita bahas tentang masalah uh, akidah. Sedikit yang pertama poin pertama tentang akidah secara Akidah Imam Al-Muzani Yang mana itu juga merupakan Akidah Imam Al-Syafi'i Sedangkan yang di bawah ini adalah uh, tulisan kami Jadi kalau tulisan kami tidak perlu dibaca Itu hanya uh, membahas sedikit-sedikit saja Dan meletak kami sengaja meletakkan ada pertanyaan-pertanyaan di sana Pertanyaan di sana guna dan tujuan adalah untuk hanya sekedar memahami Namun yang terpenting adalah apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani itu sendiri Barakallahu Sekarang kita mungkin buka sesi tanya yang kedua uh, Sesi yang kedua Tanya-jawab Warakallahu'alaikum Wajizakumullahu khairan
1: Wajizakumullahu khairan uh, Ustaz atas para materinya yang bermanfaat sekali uh, Saat ini kita lanjut ke pertanyaan Insya Allah uh, Kita akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya Se- uh, Ini saat ini memang belum ada pertanyaan Cuman saya ingin bertanya dari saya sendiri nih Ustaz tadi Ustaz menampilkan eh, teks Arab dari itu artinya tulisan langsung dari Imam Al-Muzani ya Ustaz ya nah itu eh, dalam ini kan merupakan proses belajar Ustaz proses belajar kita untuk memahami dan seperti tadi Ustaz sudah bilang bahwa kita mendengar dan kita mentaati begitu nah itu apakah hal itu akan lebih sempurna kalau misalkan kita bisa bisa membaca teks Arab tersebut, Ustaz, begitu?
2: Waalaikumsalam kepada Bapak Dokter, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, merahmatinya, memberikan keberkahan di dalam kehidupannya dan keluarganya. Karena ini berkaitan dengan aqidah, karena berkaitan dengan aqidah dan aqidah itu itu harus dilihat kalimatnya satu per satu. Itu berbeda dengan masalah fikih. Sehingga kenapa kami lebih menganjurkan untuk membaca karena ini berkaitan dengan aqidah. Aqidah itu tentunya Dia agak sedikit sensitif, sehingga kita apabila mengetahui hurufnya satu persatu apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut, maka di sanalah kita akan mengetahui apa hakikat yang sebenarnya. Karena Imam Al-Muzani sendiri, Imam Al-Muzani sendiri yang pernah menyebutkan, apabila aku salah di dalam masalah fikih, di dalam masalah pembahasan fikih, misalnya di dalam masalah tata cara wuduk atau salat atau zakat atau puasa, saya salah di dalam berpendapat. Yukalulakar. Maka kamu akan dikatakan ah, tak, tak, kamu salah ketika ada orang yang memberikan pelajaran dia salah di dalam masalah fiqih maka dia dikatakan kamu salah tapi kalau kamu salah di dalam masalah aqidah apabila kamu salah di dalam masalah tidak kafarta akan dikatakan ke kepadamu kamu telah uh, kufur kepada Allah subhanahuwa ta'ala atau kamu melakukan sesuatu yang sifatnya karena ini berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang teks di dalam masalah aqidah itu tidak panjang, teksnya singkat-singkat saja. Namun di dalamnya memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat mendasar karena aqidah berbeda dengan fikih. Dalam fikih kalau kita salah biasa, namun kalau aqidah salah itu permasalahannya itu sangat luar biasa. Uh, mungkin ini yang uh, bisa kami sebutkan kenapa kami me- menawarkan kita berusaha membaca dan kita juga. Uh, Musyarakah atau kita bersama-sama Kalau salah itu biasa, karena yang namanya belajar Di dalam membaca, karena kalau kita bisa Membaca Al-Quran, insya Allah kita juga bisa membaca kalimat bahasa Arab, salah itu biasa Karena yang salahnya itu yang bikin Kita seru di dalam belajar, kalau tidak Salah, maka nanti kita mungkin akan Mengantuk di dalam belajar, namun kalau Salah, ibarat kita jalan, kalau jalannya Lurus, maka kita bawa mobilnya ngantuk Namun kalau ada ranjauhnya, maka Kita akan hati-hati di sana, itu yang Kami maksud, kita uh, Jadi kita saling bersama Di dalam kesalahan itulah kita belajar membaca Karena teksnya singkat Namun ini berkaitan dengan aqidah Karena memang pembahasan kita adalah berkaitan dengan aqidah. Warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Lutert Jazakallah khairan Jazakallah khairan uh,
1: Ustaz Lalu uh, Kan uh, Bagaimana menyikapi bahwa Isu yang namanya Kitab Syahrus Sunnah ini tuh Yang katanya tuh dipalsukan begitu Ustaz
2: Ini pertanyaan yang kedua Bagaimana kitab ini dipalsukan Alhamdulillah tadi di halaman 8 dan 9 Itu ada sanatnya nah, Kita itulah uhunannya sanat Kenapa di halaman 8 dan 9 itu di, Kita bawakan sanatnya Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Hadis itu palsu Sama dengan kita Di dalam kedokteran misalnya Ada orang yang mengatakan obat ini obat palsu Jadi yang bertanggung jawab siapa Yang bertanggung jawab itu adalah orang yang mengatakan Apa buktinya obat ini palsu Ini sudah jelas dari Departemen Kesehatan. Sudah dikeluarkan izinnya. Begitu juga dengan kitab. Kita sudah menerangkan ini aslinya. Ini sanatnya. Ketika dia mengatakan palsu, apa alasannya? Ketika dia mengatakan alasannya, kita terima kalau seandainya itu adalah sesuatu yang ilmiah. Maka itulah gunanya sanat. Dan tadi telah kita jelaskan sanatnya di halaman 8 dan 9. Kalau ada orang yang mengatakan kitab ini palsu, maka datangkan buktinya apa bukti kitab itu palsu. Alhamdulillah sanatnya sudah jelas. Para ulama yang menukirkannya juga sudah jelas. Berarti kita terlepas diri dari apa yang mereka ucapkan. Kalau seandainya mereka tetap berusaha ini adalah hadis atau kitab yang palsu, silahkan datangkan buktinya apa, kepalsuannya, dan di mana letak palsunya. Itulah kita sehingga kita uh, bisa di dalam atau bisa menilai keaslian atau kepalsuan sesuatu uh, kitab tersebut. Masya Allah.
1: Masya Allah. Jasa Uh, kita lanjut ke uh, penanya Gufron bin Gufron bin um apa nih Pak Gufron. Daul Matin.
2: Bismillah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bertanya nih pertanyaan Ustadz, sebagian masyarakat kami berkeyakinan ketika ada yang sedang sakaratul maut dibacakan surat yasin. Karena konon katanya agar ruhnya mudah keluar Nah apakah ini keyakinan yang benar Dan apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad S.A.W Saya justrat, syukuran
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh fikum uh, kepada Bapak Ghufran bin Abdul Matin semoga Allah Subhanahu wa taala marahmatinya menjaganya memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Tentunya sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka yang harus kita bahas ini yang pertama ini di luar daripada tema kita. Yang kedua, ini tidak berlangsung e, secara langsung tidak berkaitan dengan aqidah. Namun ini ini lebih identik berkaitan dengan masalah fikih. Apa maknanya? Apabila kita telah menentukan mana posisi dalam suatu bidang ilmu tersebut, apakah masalah akidah, masalah fikih, sehingga mudah bagi kita untuk menyampaikan. Kalau masalah fikih, tentunya di sana pasti ada khilaf di antara para ulama. Nah sekarang, poin yang ketiga kita akan menjawab pertanyaan ini. Rasulullah SAW pernah dinukilkan, menyebutkan sebuah hadis, Iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan terhadap orang yang meninggal surat yasin. Itu teksnya. Yang pertama dari segi sanatnya, dari segi sanatnya para ulama mereka menyebutkan sanat ini adalah sanat yang doif. Sanatnya dari segi sanatnya adalah doif. Dan begitu juga dari segi perbuatan kita lihat betapa banyak orang yang meninggal di zaman Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, banyak sahabat-sahabat Nabi saw. Apakah Nabi pernah mengucapkan yang demikian? Tentunya kita bertanya-tanya Kalau seandainya ada kita lakukan tidak menjadi masalah Namun kalau tidak ada kita cukupkan Itu dari segi sanatnya Kemudian Dari segi makna Apa sih arti mautakum Karena lafaznya Iqra'u ala mautakum yasin Bacakan terhadap orang yang meninggal surat yasin Mautakum itu artinya adalah orang yang istihbar Artinya adalah Kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang benar Artinya adalah orang yang akan meninggal Jadi kita membaca tersebut adalah terhadap orang yang akan Bukan yang sudah Karena mautakum Itu adalah mereka yang Kalau bahasa kitanya sedang sakaratul maut Guna dan tujuan adalah Agar dipermudahkan baginya Sebagaimana kita dianjurkan untuk mentalkinkan dengan kalimat La ilaha illallah Dan dianjurkan juga Bagi mereka yang mengatakan dan mensuhikan hadis ini membacakan surat yasin bagi mereka yang sedang sakarat agar Allah memberikan kemudahan kepadanya Dan bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan itu adalah uh, uh, menyimpang namun itu adalah perbedaan di dalam masalah fikih. Makanya tadi kita telah membahas di awal poin kedua bahwa ini adalah permasalahan fikih. Jadi bukan permasalahan akidah. Nah, di sini memang terjadi perbedaan yang sangat kuat di antara para ulama. Namun kami pribadi kalau seandainya kami ditanya, kami mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Kalau seandainya pun kuat Karena memang memiliki jalur yang berbeda-beda Itu dibaca kepada orang yang ingin meninggal Bukan yang sudah meninggal Barakallahuikum Wajizakumullahu khair
1: Wajizakumullahu khair Bisa, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Apa perbedaan dengan Syahrus uh, syah uh, Syahrus Sunnah Imam al bukhari Al-Barbahari Al-Barbahari oh.
2: Barakallahuikum uh, apa perbedaan antara syarh sunnah? Karena syarh sunnah ini banyak. Bukan hanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani punya syarh sunnah. Imam Al-Barbahari punya syarh sunnah. Imam Al-Lalaki punya syarh sunnah. Jadi apa perbedaannya? Tentunya mudah bagi kita untuk menjawabnya. Perbedaannya adalah dilihat dari isinya. Dari isinya yang membedakan. Karena di awal tadi telah kita sebutkan para ulama mereka mengarang kitab syarhus sunnah secara umum atau kitab akidah secara umum itu karena permintaan dan karena ada yang menyimpang di zamannya sehingga ketika ada yang menyimpang dan mereka sudah mulai keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka di sana mereka menulis khusus daripada penyimpangannya jadi itu yang membedakan nah secara itu jawaban secara umum sedangkan jawaban secara khusus itu tidak bisa kita jawab kecuali kita melihat isi dalamnya Dan insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita Untuk membaca isi dalam daripada Syarh Sunan Imam Al-Muzani Dan juga isi yang ada di dalam Syarh Sunan Imam Al-Barbahari Barakallahu'alaikum Wajizakumullahu'ala khair
1: Wajizakumullahu'ala khair, Ustaz Terlanjut ke pertanyaan, Apa perbedaan imam yang empat dengan uh, ulama atau imam lainnya, Ustaz? Silakan.
2: Barakallahu'ala khair, uh, kepada yang bertanya Semoga Allah SWT yang menjaganya Sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat mazhab itu sebenarnya sangat banyak. Mazhab itu bukan hanya empat saja. Mazhab itu sangat banyak. Namun kenapa empat ini yang diketahui oleh kaum muslimin itu dikembalikan kepada keberkahan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita, alhamdulillah manusia ustadz banyak. Namun kenapa kita hanya ustadz ini? Itu dikembalikan kepada pribadi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti yang lain tidak demikian. Karena banyak mereka yang tidak terkenal di bumi, namun mereka terkenal di langit. Banyak juga mereka yang terkenal di bumi, mereka juga terkenal di langit. Dan kita mendoakan para ulama, terutama ulama-ulama mazhab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selintas merahmati mereka. Sebenarnya masalah perbedaan. Mereka ini, di antara salah satu, kenapa mereka ini muncul yang empat ini? Di antara salah satunya adalah karena mereka menulis. Jadi seluruh ilmu mereka itu ditulis. Imam yang lain. Seperti misalnya Imam. Al- misalnya As-Sawri. Sufain As-Sawri. Ibn Atau Imam-Imam yang lainnya. Mungkin tulisan mereka karena hilang. Atau mereka tidak terlalu menulis. Sedangkan yang ini betul-betul ditulis. Baik mereka sendiri yang menulisnya. Atau murid yang menulisnya. Sehingga ilmu mereka itu tidak terkubur di dalam tanah. Sebagaimana terkuburnya diri mereka. Karena para ulama. Di antara musibah umat manusia adalah ketika para ulama meninggal. Kenapa? Karena apabila ulama meninggal, mereka akan, ilmunya pun akan ikut di bawah. Tapi kalau seandainya ulama tersebut memiliki catatan, tulisan, maka ilmunya akan tersista, akan mendapatkan manfaat bagi mereka yang ditinggalkan oleh ulama tersebut. Di antaranya adalah imam yang empat ini, ulama yang empat ini, atau imam mazhab ini, mereka memiliki tulisan. Bahkan mereka di awal-awal di mana orang tidak terlalu giat untuk menulis, karena mereka mengandalkan hafalan, Namun mereka meninggalkan tulisan. Makanya Imam Abu Hanifah, dia tidak menulis. Namun dua orang murid yang mencatat seluruh ilmu Imam Abu Hanifah. Yaitu uh, Muhammad bin Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Qadi. Imam As-Syafi'i dia yang menulis. Imam Malik dia yang menulis. Imam Ahmad dia yang menulis. Sedangkan ulama yang lainnya, mungkin mereka tidak menulis. Atau mungkin tulisan mereka hilang. Karena zaman kita mengetahui berapa abad lamanya. Itu yang membedakan dan itu merupakan jawaban singkat terhadap uh, para ulama tersebut semoga Allah merahmati para ulama-ulama kaum muslimin
1: barakallahu Selanjutnya saya kepada Kamal
2: ay bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga barakallahu semoga ustaz
3: selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu amin Ustad. Semoga anak-anak kami itu bisa menuntut ilmu di kota Madinah, Ustad. Amin, Amin. <laughs> Menarik, Ustad. Masalah uh, Imam Syafi'i, Ustaz. Uh, Takut aneh juga ketinggalan tadi atau tidak terdengar penjelasan Ustaz Usia berapa kira-kira uh, Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu ke kota Madinah, uh, kota Mekah, Ustaz. Uh, bersama dengan uh, gurunya Imam Imam Malik. Yang kedua, satu lagi, Ustad. Masalah takdir yang uh, sudah dicatatkan. 50.000 tahun yang lalu gitu Ustaz. Uh, bisa dirubah dengan doa ya Ustaz ya. Bisa maksudnya gimana Ustaz? Bisa diberikan penjelasan sedikit Ustaz kalau khair.
2: Barakallahu kepada uh, Bapak Kamal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, merahmatinya, memberikan taufik kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keturunannya dan juga dari keturunan kita semuanya Ada generasi-generasi mereka nanti bisa belajar dari kota atau belajar ke kota Rasulullah SAW. Mengambil ilmu dari sumber aslinya atau mengambil ilmu dari kota Madinah. Kota yang mana di sana ada jasad manusia yang paling mulia. Rasulullah SAW. Untuk pertanyaan yang pertama dan ini merupakan motivasi bagi kita semuanya. Imam Ash-Shafi'i. sudah mulai dikirim oleh orang tuanya atau oleh ibunya secara khusus untuk belajar ke kota Mekah dikala umurnya 6 tahun. Kita mengetahui uh, umur 6 tahun, kalau kita baru masuk SD, mungkin masih suka menangis, namun itulah Imam Ashrafi. Jadi sudah terbiasa. Dan kita tidak tahu bagaimana pendidikan ibunya. Makanya ada sebuah kitab, yang mungkin nanti kita bisa lihat di internet, atau uh, kita bisa juga beli, Ibunda Para Ulama. Jadi ibunda para ulama yang dikarang oleh senior kami, Ustaz Dr. Sofian Baswedan. Di sana judulnya adalah ibunda para ulama. Maksudnya kita lihat bagaimana dan rata-rata ulama mazhab itu semuanya anak yatim. Namun mereka diberikan keburkan oleh Allah karena memiliki ibu yang sangat kuat, tegar di dalam memberikan kepada mereka pelajaran agama. Jadi umur 6 tahun, Imam Syafi'i ini sudah diantar, sudah keluar dari kampungnya menuju kota Mekah. Jadi di sana Imam Syafi'i belajar beberapa tahun di sebuah daerah atau di sebuah Bani Huzail, kabilah Huzail. Sehingga Imam Syafi'i ini terkenal dengan syairnya, karena memang ahli bahasa. Dia mengambil bahasa langsung dari sumbernya kota Mekah, Bani Huzail. Kemudian setelahnya, setelah beberapa tahun, ketika umurnya 9 tahun pergi ke Madinah kemudian pulang lagi ke Mekah itu perjalanan singkat tentang Imam Syafi'i. Namun pertama kali Imam Syafi'i keluar dari daerahnya umurnya 6 tahun.
0: Uh,
2: kemudian untuk pertanyaan yang kedua masalah takdir. Kita tahu takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis atau dalam sebuah riwayat sebagaimana hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Barang siapa, Barang siapa yang Allah ingin ditambahkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah menyambung tali salatu rahim. Ini merupakan diantara bentuk hadis, dan juga ada hadis-hadis yang lainnya. Menjadi pertanyaan, bukankah rezeki kita sudah diatur? Bukankah ajal kita sudah ditulis? Kemudian nanti kalau kita menyambung tali salatu rahim, atau kita berdoa kepada Allah, apakah masih bisa dirubah? kita harus mengetahui takdir, takdir itu ada dua yang pertama takdir yang disebutkan oleh Allah kepada para malaikat jadi malaikat ini mengetahui tentang takdir kita bukankah dia yang akan mencatat kita, mencatat keadaan kita jadi takdir yang ada di tangan para malaikat ini bisa berubah namun takdir yang ada di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah nah bagaimana dengan hadis yang tadi disebutkan ada yang berdoa bisa dirubah takdirnya ada yang menyambung tali surat rahim, bisa dirubah takdirnya Allah sudah mengetahui bahwa Fulan bin Fulan nanti di akhir kehidupannya dia menyambung tali rahim. Sehingga ketika dia menyambung tali rahim, Allah panjangkan umurnya. Allah lapangkan rezekinya. Allah juga tahu dan itu juga bagian daripada takdir Sehingga ini diantara bentuk memahami secara mudah bagaimana takdir tersebut. takdir yang ada di sisi Allah tidak berubah. Allah tahu bahwa Fulan akan berdoa. Dan dia berdoa karena doa itu sendiri adalah takdir. Allah tahu kalau fulan akan berdoa kepada Allah dan dengan doanya Allah akan memperpanjang umurnya. Allah juga sudah menulis semuanya. Jadi intinya, yang terbaik apa yang kita minta? Allahumma inna nas'aluka khairul qada'. Ya Allah, berikan kepada kami takdir yang terbaik. Itu yang senantiasa kita minta kepada Allah dan itu pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tinggal kita lakukan adalah meminta kebaikan dan terus agar Allah memberikan kepada kita kebaikan. Dan semoga Allah mencurahkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan tersebut Barakallahu fikum khair.
1: <Sessizat> uh, Ustaz. Uh, Selanjutnya Ustaz izin bertanya Apa pentingnya pemahaman Allah di atas ars uh, terkait keimanan ya, tfadu, Ustaz.
2: Barakallahu fikum Apa pentingnya kita Atau Imam Al-Muzani, bukan kita Apa pentingnya para ulama mereka menentukan bahwa Allah berada di atas ars Ini sangat penting Karena ini firman Allah Subhanahu wa Taala. Mereka yang tidak percaya dengan perkataan Allah Bagaimana percaya dengan perkataan manusia Itu berkaitan dengan keyakinan dan berkaitan dengan akidah Dan itu adalah Kita mengetahui Bahkan secara masyarakat umum saja Ketika kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan Kemana kita hadapkan wajah kita ini Jadi kita berbicara dari hati ke hati Sebagai seorang yang awam Ketika kita mengalami permasalahan, siapa saja orangnya, kemana dia menghadapkan wajahnya? Karena itu adalah fitrah, bukan fitrah manusia saja, fitrah seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah yang mana kita tidak akan bisa melawan dan tidak akan pernah bisa melawan fitrah. Setiap kali kita berbicara tentang Allah, pasti kita akan menuju Allah Azza Wajal. Siapapun dia, apapun keyakinannya, ketika berbicara tentang Allah, maka pasti akan mengatakan Allah. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada yang di atas. Pasti semuanya. Kalau kita berbicara. Sebagai seorang yang awam. Maknanya apa? Itu fitrah. Makanya pernah disebutkan oleh salah seorang ulama. Di dalam sebuah kitab yang sangat indah. Sawa'iqul mursalah. Ada sebuah atau seekor keledai. Jadi di musim panas. Dan orang-orang tidak paham tentang keadaannya. Karena memang kita tidak paham tentang keadaan hewan-hewan tersebut. musim panas, air tidak ada air adalah kebutuhan manusia semuanya kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk Allah yang lainnya kemudian karena saking dia haus dan orang tidak memberikan kepadanya dan dia tidak mendapatkan air dia angkat kepalanya ke atas sambil berteriak dengan teriakan yang paling keras sehingga diabadikan di dalam kitab-kitab sejarah keledai kenapa? dia angkat kepalanya ke atas dia berteriak dengan sekuat-kuatnya Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menurunkan air hujan. Apa maknanya? Itu fitrah makhluk Allah. Bukan kita sebagai manusia saja. Seluruh makhluk. Kita contohkan di dalam contoh yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman. Dia memiliki kelebihan. Bisa berbicara dengan makhluk. Makhluk yang lainnya. Hewan, semut, kuda. Dia bisa berbicara. Itu adalah di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dia pernah membuka pakaiannya. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama. Dia buka pakaiannya. Dia sebutkan atau dia lihat di sana ada semut. Atau serangga kecil. Yang dia sedang menengadahkan tangannya ke, ke, ke atas. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman Apa yang kamu lakukan? Maka semut tersebut atau serangga tersebut mengatakan. Aku sedang berdoa kepada Allah. Aku sedang bermohon kepada Allah Jadi maknanya apa Itu adalah fitrah manusia yang tidak bisa kita tentang Jadi bukan apa Urgensinya apa sih pentingnya kita membahas Ini bukan masalah penting Namun ini adalah fitrah Tidak mungkin bagi kita sebagai seorang manusia Melawan fitrah yang Allah tanamkan di dalam hati kita Di samping itu juga Banyak lagi permasalahan-permasalahan Yang akan terentak di sana Kita mengetahui Ada sebuah pemahaman yang namanya Dan ini kita bahas secara singkat saja Ada pemahaman yang bernama al Dan al itu adalah sebuah pemahaman yang pertama kali dibawa oleh Wasil bin Atta. Dan teman Wasil bin Atta itu bernama Amru bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini, ketika dia sujud, kita tahu, dikala kita sujud, apa yang kita baca. Dikala kita sujud, dikala kepala kita yang paling mulia ini, kita rendahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. namun apa yang kita baca di sana? Kita tetap memuji Allah Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Padahal kita sedang sujud. Amr bin Ubaid karena dia memiliki dan tidak percaya tentang masalah ini, maka dia rubah subhana rabbiyal asfal. Maha suci Allah yang maha rendah. Karena dia tidak percaya tentang Allah berada di atas Arsy. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi akan muncul pemikiran penyimpangan yang sangat drastis atau penyimpangan yang sangat Uh, berbahaya di dalam masalah uh, uh, akidah itu sendiri Dan mungkin ini jawaban secara singkat saja Wallahu ta'ala alam barakallahu
1: fikum Kita lanjutkan uh, Ustaz apakah Apabila ada ustaz yang akidahnya tidak sesuai uh, Dengan akidah para sahabat Apakah wajib kita tinggalkan ustaz tersebut? Tetap adalah ustaz
2: Tabarakallahu uh, tentunya ini uh, masalah yang sedikit sensitif ya masalah ustaz masalah ini masalah itu intinya intinya tentunya kita senantiasa beristiqhat dan berjihad walladzina subulana mereka yang betul-betul berjihad mencari kebenaran mereka ingin mencari kebenaran maka Allah akan mudahkan jalur mereka mencari kebenaran tersebut sehingga di dalam mencari kebenaran tersebut kita harus menghilangkan semuanya menghilangkan uh, ego kita, menghilangkan hawa kita. Kita betul-betul melihat, memikirkan dan membaca serta mempelajari mana yang sesuai dan lebih dekat dengan fitrah kita. Begitu juga dalam masalah agama. Bukankah Ibnu Sirin menyebutkan innal Sesungguhnya agama ini adalah sesungguhnya ilmu ini, ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Fanzur tak dinakum. Maka lihat dari mana agama kalian kalian ambil? Tentunya belajar agama, itu bukan sesuatu yang mudah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Sehingga kita tentunya mengetahui dan mencari kepada siapa kita belajar agama. Kalau betul-betul belajar agama, maka kita harus mencari kepada siapa kita belajar agama. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sambil kita tetap bermohon kepada Allah. Allah tunjukkan kepada kita kebenaran. Allah tunjukkan kepada kita jalan dimana mana ada yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Akidah Berlandaskan akidah Akidah para ulama Akidah uh, para sahabat, Para ulama tabi'in Dan asba'u tabi'in Dan tidak jauh-jauh Akidah para ulama mazhab Karena tentunya akidah mereka semuanya sama Dan kita berusaha semaksimal mungkin Untuk mempelajari akidah tersebut Sambil kita bermohon kepada Allah Agar Allah memberikan taufik Dan istiqamah serta hidayah Kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya Barakallahu
1: Masya Allah Selan- Selanjutnya kita uh, berikan kepada Pak Ed, Dr. Edi Ustaz Edi Yusuf
3: Toto, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga ustaz dan tim selalu mendapat keber- keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin, amin, amin.
3: Ada dua pertanyaan ustaz. Yang pertama, eh tentang keyakinan bahwa eh Allah beristiwa di atas arsinya eh, apakah eh, dianut oleh empat Mazhab ini karena banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia itu mentaklil hal itu gitu loh itu yang pertama yang kedua tadi sudah eh, sedikit dijelaskan oleh Ustadz E, apa dampak dari e, kita tidak percaya keyakinan bahwa Allah itu di atas arsinya gitu ya e, implikasinya apakah itu bisa membatalkan keislaman seseorang itu terima kasih e, jazakumullah khairon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wabarakatuh kepada Bapak Dr. Edi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada dirinya, keluarganya, keberkahan terhadap hartanya dan juga kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Imam Mazhab tentunya uh, memiliki keyakinan yang sama tentang masalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'Arasy? Yang menjawab permasalahan seperti ini bukan kami. Namun ini sudah dijawab Oleh Imam Ibn Qasir yang meninggal pada tahun 774 hijriah Imam Ibn Qasir yang kita kenal, Tafsir Ibn Qasir. Ada kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yang mana Imam Ibn Qasir ini adalah di antara penganut mazhabnya Imam ash ta'ala Kemudian dia menyebutkan ketika setelah menjelaskan Ar-Rahman al-Ashistawa. Ketika menjelaskan tentang Allah bersemayam di atas Arash. Apa kata Imam Ibnu kafir dan ini merupakan di antara keyakinan yang dianut oleh Imam Abu Hanifah Malik Al-Shafi kemudian As-Sa'uri, kemudian Ibn Uyaynah kemudian ulama dan dia sebutkan ulama-ulama yang lainnya. Jadi maknanya apa? Tentunya tidak mungkin para ulama mazhab ini dia apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah ada sebuah kitab yang sana menjelaskan dan mengumpulkan keyakinan ulama mazhab karena ulama mazhab Berbeda dalam masalah mazhab. Namun sama di dalam masalah manhaj. Itulah ulama mazhab. Sama di dalam mas- bermazhab. Berbeda di dalam mazhab. Tidak menjadi masalah. Namun sama di dalam masalah manhaj. Dan di antara salah satunya adalah. Meyakini firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu ala al-Ashistawa. Siapa yang telah menyebutkan. Dinukilkan oleh Imam Ibn Qasir. Dan bagaimana Imam Ibn Qasir. Menyebutkan ulama-ulama mazhab tersebut. Mereka berkeyakinan sama. Tentang Ar-Rahmanu al-Ashistawa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ini masih sambungan daripada pertanyaan yang sebelumnya Dan ditambah apa konsekuensinya Dan apakah itu sebuah kekufuran atau bagaimana Tentunya kita ingin menambah juga sedikit tentang jawabannya Kita tahu Semua kita tahu Makna daripada Al-Quran Atau Al-Quran Allah turunkan Kalau seandainya kita berbicara tentang Al-Quran Maka pasti akan kita berbicara Al-Quran itu adalah Al-Quran Yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat Allah inna anzalnahu kami turunkan tentunya kita bertanya kalau turun, apa sih arti turun itu semua kita tahu arti turun di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa kita juga, kita tahu arti turun itu apa turun itu tentunya dari atas ke bawah, berarti kalau Allah menurunkan Al-Quran Allah berada di atas yang diturunkan kepada siapa? kepada Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, turun Bukantah juga di dalam hadis yang naik. Bahwa sesungguhnya kita ini senantiasa dijaga oleh malaikat. Kemudian malaikat tersebut bergantian di waktu asar dan di waktu subuh. Ketika malaikat yang pertama datang, dia pergi di waktu asar. Kemudian waktu asar ini nanti waktu subuh dia pergi lagi. Jadi amalan kita ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kepada Allah diangkat amalan-amalan kita. Begitu juga malaikat yang tadi mengangkat amalan kita, kalau bahasa kitanya dilaporkan amalan kita kepada Allah. Kita tahu diangkat itu apa arti diangkat? Tentunya di bawah. Dari bawah ke atas diangkat. Kita tahu diangkat. Sehingga dari permasalahan-permasalahan seperti ini, juga seperti yang kita senantiasa mendengar, sesungguhnya Rasulullah SAW alaihi wasallam melakukan mi'raj. Makanya sebelum Nabi mi'raj yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dibelah dadanya. Dan Nabi dibelah dadanya dua kali atau tiga kali. Disebutkan oleh para ulama sejarah. Kemudian di antara bentuk kenapa sebelum Isra' dan Mi'raj itu Nabi dibelah dadanya. Persiapan berjumpa Allah SWT. Apa maknanya ketika Nabi pergi Mi'raj. Mi'raj itu arajah. Arajah itu artinya naik. Naik itu apa arti naik? Allah bertemu, bertemu dengan Allah SWT. Berjumpa dengan Allah SWT. Bahkan kita mengetahui hadis yang sangat jelas. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ke langit pertama, bertemu dengan ayah kita, Nabi Adam. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Idris. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Sampai langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Ibrahim salam Kemudian sampai ke Sintratul Muntah. Apa sih arti daripada itu semua? Sehingga para ulama menyebutkan, itu merupakan fitrah manusia yang dibarengi atau yang diiringi dengan dalil-dalil, baik itu dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah, ataupun dalil secara fitrah. dan kita tidak bisa memungkiri seperti ini sesuatu yang sudah jelas makanya sebuah kisah yang sangat indah yang terjadi kepada Imamul Haramain Al-Juwayni Imam Al-Juwayni Imam Al-Juwayni ini adalah salah seorang ulama yang ahli di dalam masalah usul fikih kemudian ketika dia berbicara tentang Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat Allah tidak di kanan Allah tidak di kiri Allah tidak di atas Allah tidak di bawah tidak di depan tidak di belakang tidak di samping tidak di samping ini dia berbicara tentang masalah itu dan itu tentunya bertentangan dengan citra manusia kemudian ada salah seorang yang mendengarkan namanya alhamdzani maka imam alhamdzani ini dia mengangkat tangannya wahai imam tinggalkan kami tidak perlu kepada bicara-bicara seperti ini Allah tidak di atas tidak di bawah tidak di samping tidak di sini tidak di sana da, da angka hadhihi alibarat wal kalimat tinggalkan kalimat-kalimat seperti ini Namun, aku minta jawaban kepadamu, ayo imam. Bagaimana dengan hati kita ini? Apabila kita berada di dalam kesulitan dan di dalam permasalahan, pasti kita mengangkat tangan kita, memohon kepada Allah ta'ala Kita angkat wajah dan tangan kita kepada Allah. Kenapa kita harus langsung secara spontan mengangkat tangan kita kepada Allah? Apa kata Imam Al-Juwaini? Dia diam. Kemudian setelahnya dia mengatakan, Hayyaran hayyara al-Hamdani hayyarani al-Hamdani al-Hamdani. Al-Hamdani sudah membuat aku pusing kata Imam Al-Juwayni. Maknanya apa? Karena itu fitrah dan akhirnya Allah memberikan taufik kepada Imam Al-Juwayni indah sebab fitrah yang tidak bisa kita kita pungkiri. Sehingga kalau seandainya kita memungkiri berarti sama kasanya kita memungkiri fitrah. Kalau fitrah sudah dipungkiri maka akan menyiksa diri sendiri. Kemudian apakah itu termasuk ke dalam uh, kekufuran, masalah keislaman? Tentunya tidak demikian. Karena yang mengatakan Allah tidak di atas aras atau Allah tidak memiliki tidak kanan, tidak kiri, di bawah, di atas, banyak permasalahan yang membuat mereka mengatakan yang demikian. Bisa jadi karena syubohan. Atau bisa jadi karena mereka tidak tahu. Atau bisa jadi karena mereka mentakwil. Sehingga alasan-alasan ini, maka mereka tidak bisa kita katakan keluar dari rikislaman atau masalah kekufuran. Jadi tentunya kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang tidak meyakini yang demikian. Bisa jadi yang membuat mereka mengatakan demikian adalah takwil. Mereka mencari arti yang lainnya. Namun dengan cara basa-basi. Allah mengatakan, Ar-Rahman asyistawa. mereka mengatakan kita beriman kepada ayat ini. Namun artinya mereka tetap beriman, namun dengan cara basa-basi. Dicari makna ini, dicari makna itu, dicari makna ini. Atau karena syubuhan atau karena syahwat Kita tidak tahu, sehingga Kita tidak bisa menghukum orang demikian Dan bahkan para ulama pun tidak pernah mengatakan Tentang masalah-masalah seperti ini Atau masalah keislaman, apakah gugur atau tidak Para ulama juga tidak membahas Seperti ini Barakallahu fikum, uh, wajizakumullahu khairan Bismillahirrahmanirrahim
1: Bismillahirrahmanirrahim Boleh kita lanjutkan ke uh, pertanyaan Berikutnya mengenai Al-Ulu Ustaz. Al-Ulu ini apakah Sifat Allah Dan al ulu ini, apakah ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah, rububiyah atau asma wasifat? Barakalolikum.
2: Barakalolikum uh, kepada yang bertanya. Tentunya ini pertanyaan yang uh, sangat sulit. Namun kita berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Al ulu itu, tentunya itu adalah sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tauhid ini poin penting yang harus kita tahu. ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid as- asma wa sifat. Tauhid itu artinya satu. Makanya diambil kata-kata tauhid. Tauhid itu diambil dari kata-kata wahada yuhaidu tauhidan. Wahid, arti wahid itu satu. Jadi istilah pembagian tauhid sama dengan salat. Salat itu satu. Namun kenapa disebutkan oleh para ulama ini rukun, ini wajib, ini sunat salat untuk memudahkan Bagitu juga Tauhid. Tauhid itu kenapa dibagi oleh para ulama? Untuk mengembalikan kepada Tauhid itu sendiri. Sehingga kalau kita mau bagi dua, bagi tiga, bagi empat, bagi lima itu terserah kepada kita. Intinya bagaimana kita memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala tentang konsekuensi ketauhidan itu sendiri dan ibadah yang diinginkan oleh Allah wa ta'ala Nah, anggaplah kita membahas atau membagi kepada tiga. Namun tidak mesti kita bagi kepada rububiyah, uluhiyah dan asma'u sifat. Apakah berkaitan dengan uh, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu sesuatu yang sudah pasti. Baik, bagaimana pula dengan ibadah? Tentunya ibadah. Ketika kita mengetahui Allah yang maha di atas, maka kita akan senantiasa fitrah kita mengadakan atau mengangkat tangan kita dan wajah kita ini ke atas. Maka itu berkaitan dengan ibadah. Tauhidul ibadah. Sedangkan masalah rububiyah, tentunya ikhwatal Islam. Ada poin penting yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata-kata bawah kalau dibandingkan dengan kata-kata atas, mana yang lebih mulia? Kita contohkan kita ambil di dalam ayat yang kita hafal saja. Di dalam surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wat-tin wa az-zaitun wa turi sinin wa hadzal baldil amin. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Summa asfal sahfirin asfal kata Allah Subhanahu wa taala kemudian kami kembalikan mereka ke bawah begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al yadul khairum sufla tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sehingga itu merupakan konsep dan semua kita tahu tentang masalah ini bahkan singgasana para raja berbeda harus ada sedikit lebih tinggi dan itu itu makhluk apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini berkaitan dengan tauhid, Arab mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun semuanya bisa mencakup kalau seandainya kita tarik sifat tersebut bisa ditarik kepada uluhiyah, rububiyah dan juga bisa ditarik kepada senar wa sifat barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
1: Jazakumullahu khair ustaz. selanjutnya uh, assalamualaikum Pak Ustadz semoga Allah Taala merahmati antum serta jama- jamaah kejadian zoom ini amin Ustad apa bedanya dengan kitab syahrus sun oh udah <laughs> maaf Ustad uh, keulang <laughs> uh, yang recent oh ya boleh yang recent uh, nih Bu Siti Zareho
2: silakan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya mohon bertanya Pak Ustaz Ini masalah Apa tuh Masalah silaturahmi Di daerah kami Masih memudayakan itu Kalau meninggal dunia Ada hari ketiga, hari ketujuh Hari keempat puluh Mereka mengadakan menjemput kami Atau mengundang kami untuk acara selamatan Dan makan-makan di rumah Orang yang meninggal Baik tetangga kami sekeliling sini Uh, untuk itu kami sudah tahu bahwa kita tidak boleh makan-makan di rumah orang meninggal Jadi kami tidak menghadiri undangan tersebut Apakah itu kami sudah termasuk tidak menyambung silaturahmi Yang kedua Karena uh, kebudayaan seperti itu semua Saudara saya menganggap itu adalah hal bid'ah Ini mau saya tanyakan apakah makan-makan di rumah orang meninggal itu termasuk hal yang bid'ah Sehingga saudara saya ingin pindah dari daerah kami ini. Apakah itu juga memutuskan silaturahmi? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
2: Warakallahu wa'alaikum kepada Ibu Siti. Semoga Allah SWT merahmatinya, memberikan keberkahan terhadap harta dan keluarganya dan kepada kita semuanya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, silaturahmi. Atau kalau lebih bahasanya yang lebih bagus adalah silaturahim Bahasa yang lebih bagus adalah silaturahim rahim. itu apa sih makna daripada silaturahim rahim? rahim itu adalah ketika seseorang menyambung hubungan dengan rahimnya. Siapa rahimnya? Ada lima. Yang pertama ayahnya. Yang kedua ibunya. Yang ketiga saudara dan saudari ayahnya. Yang keempat saudara dan saudari ibunya. Dan yang kelima, saudara dan saudarinya. Seayah, seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Itu adalah rahim. Nah, kalau ini yang kita putuskan, maka ini baru disebut dengan tali selatul rahim. Namun kalau seandainya tetangga, maka itu tidak disebut dengan rahim. Itu disebut dengan ukhuwah, Yaitu menyambung tali selatul ukhuwah Sehingga kita harus membedakan menyambung tali selatul rahim dengan menyambung tali selatul ukhuwah Itu yang pertama. Yang kedua, Masalah keselamatan, uh, Tentunya ini tidak pantas disebutkan dengan keselamatan. Apakah kita mengucapkan selamat kepada orang yang meninggal Atau bagaimana Sehingga disebut dengan keselamatan? Apapun namanya Kalau seandainya kita melihat fatwa para ulama Dulu pernah dilakukan mu'tamar Nahdlatul ulama Di pekalongan Pada tahun 1931 Hijriah Sebelum negara kita merdeka Disana telah diputuskan hukum masalah seperti ini Tidak boleh dilakukan yang demikian. Dan semuanya sudah jelas, ini adalah tradisi orang-orang bukan Islam yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi mudah bagi kita, para ulama sudah memfatwakan. Kemudian kita tahu, bahkan kalau seandainya yang kita membaca kitab-kitab agama lain, maka kita akan jumpai persis. Bahkan ada orang-orang Hindu ketika terjadi muktamar, muktamar Asia agama Hindu yang terjadi pada tahun 2016 belum lama ini Kemudian mereka mengatakan kita bersyukur Kepada Allah Bahwa agama kita dilakukan oleh agama lain Tradisi yang ada di dalam agama kita dilakukan Di dalam agama lain Di salah satunya ada tradisi Satu, tiga, empat, tujuh, dan seterusnya Sehingga kita mengetahui Tidak perlu kita jawab apa hukumnya Karena kita semua sudah mengetahui tentang Masalah hukumnya Nah kalau seandainya demikian apa yang harus kita lakukan Ketika ada yang meninggal Yang meninggal itu adalah kesedihan ketika ada yang meninggal, maka momen itu adalah momen sedih, bukan momen bahagia. Momen bahagia berbeda dengan momen bersedih. Kalau kita sedang bahagia, di dalam kehidupan atau di dalam syariat Islam, seperti kita mendapatkan keturunan anak, ada akikah, makan. Seperti misalnya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menikah, makan, walimah. Itu adalah momen bahagia. Momen kita makan-makan, momen di mana kita bahagia. Namun ketika momen sedang sedih, Tidak pas rasanya untuk makan-makan. Orang lagi sedih, kita makan. Sehingga syariat Islam sudah mengatur. Apa yang dilakukan? Orang lain yang membawa makanan ke rumah yang meninggal atau ke rumah mereka yang berduka. Sebagaimana disebutkan Nabi Alaihi SAW. Sehingga kita mengetahui aturannya. Kalau seandainya ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal keluarganya, karib-karabatnya, tanpa perlu disebutkan kita beli nasi, beli minuman, atau beli sesuatu yang bisa kita beli, kita bawa di rumahnya. Kemudian kalaupun dilakukan dan sudah terlanjur dilakukan, bisa jadi kita datang sebelumnya atau kita datang setelahnya. Tidak mesti kita datang pada hari ketujuhnya sehingga kita terlepas daripada apa yang dilarang oleh Nabi. Dan ini juga telah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga dinukilkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala. salas kata Imam An Nawawi di dalam Al Majmu' Imam An Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al Majmu' bahwa tidak boleh Lebih daripada tiga hari. Karena itu akan memperbaharui kesedihan. Misalnya orang sudah meninggal. Kemudian lebih daripada tiga hari kita bertakziah. Kita datang lagi. Maka akan membuat orang tersebut sedih kembali. Sehingga Imam Nawawi melarang yang demikian. Dan itu adalah bentuk daripada hak Begitu juga yang disebutkan oleh Imam. Imam yang lainnya. Namun kalau seandainya tetap. Dan kita sudah terlanjur. Maka makanannya halal. Jadi makanan yang dimakan itu tetap halal. Namun tradisinya kita harus sedikit merubah caranya. Itu yang perlu kita lakukan. dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, mengampuni dosa saudara kita yang sudah mendahului kita menjadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah barakallah
1: fiqh <tuh> Ustaz. Ustaz, mohon maaf ini uh, Ustaz masih bisa berapa pertanyaan lagi silahkan oke okay, baik Uh, saya bacakan Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya apakah betul kita tidak wajib Memilih salah satu mazhab Jasa Kholakhoir
2: uh, Ini panjang jawabannya Mungkin kita undur saja di pertemuan yang berikutnya Karena jawabannya sangat panjang sekali Supaya lebih jelas apa hukumnya Jadi kami mohon maaf Bukan kita tidak mau menjawabnya karena panjang Takut habis waktu nanti Untuk satu pertanyaan ini dan insya Allah di pertemuan yang berikutnya uh, kami mohon kepada uh, bapak kita untuk mengulang kembali pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hai boleh uh, kita lanjut ke penanya uh, Pak Baktiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam,
3: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah kasih kesempatan semoga Buset kasih kesehatan. Amin. Amin, amin. Saya mau nanya uh, Kita tahu semuanya bahwa uh, Mengenai ayat-ayat Untuk akhidah ini Hukumnya wajib kita imani saja uh, Tolong uh, bagaimana Kaidah-kaidah Menentukan
2: kita wajib Bagi itu saat apa Adakah uh, kaidah Oh ini boleh
3: di-imani, hanya diimani Oh ini bisa ditakbil Atau bagaimana kaidah-kaidah Untuk hal itu saat dijelaskan? Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Barakallahu'alaikum kepada Bapak Baktiar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepadanya kesehatan panjang umur di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan di dalam kehidupannya dan juga kepada kita semuanya. Tentunya di dalam masalah uh, kaedah keedah di dalam terutama kaedah keedah di dalam masalah aqidah, terutama di dalam masalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mereka sudah menulis kitab-kitab yang sangat mulia sekali. Terutama tentang masalah ayat-ayat Allah ta'ala Intinya, intinya, di dalam masalah di dalam masalah akidah, karena nanti insya Allah, nanti ada keedah khusus, karena berbicara masalah keedah, itu juga butuh e, buku khusus dan buku pembahasan secara khusus, karena memang para ulama itu telah menulis keedah-keedah yang harus kita ketahui. Dan diantara antara salah satu keedahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad, ketika dia menulis sebuah kitab diwaliya yaitu bantahan terhadap orang-orang sinddik dan orang-orang jahmiyah dan disebutkan di sana ketika memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini Imam Ahmad yang menyebutkan Imam Ahmad yang meninggal pada tahun 261 Hijriah keedah secara umum di dalam kitab yang tadi telah kita sebutkan meninggalnilai ini tanpa ayat tersebut ditawil ber- berkaitan dengan aqidah ya ini bukan masalah yang lainnya bukan berarti takwil tidak boleh Namun kita, ketika kita berbicara tentang masalah akidah, min gairi ta'wil, tanpa kita takwil, wala tahrib, tanpa kita selewengkan maknanya, wala tafwit, tanpa kita serahkan kepada Allah, serahkan Allah yang mengetahui. Ketika kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, kita tidak tahu sama sekali dan mengatakan Allah yang mengetahui. Maka itu juga bukan di antara akidah, sunnah wal jamaah. Min ta'wilin, wala tahrifin, wala wala ini empat koedah secara umum disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tanpa ditakwil takwil itu oh, panjang maknanya nanti insyaallah akan kita jelaskan sedikit wala tanpa kita selewankan tanpa kita rubah-rubah inilah disebutkan oleh uh, para ulama sedikit contoh tentang masalah pembahasan yang kita bahas masalah ar-rahmanu alal arsyistawa Istawa, kalau seandainya kita tulis dengan bahasa Arab, istawa istawa apa kata sebahagian para ulama tahrif sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap firman Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan kulu hitah, ketika kalian masuk ke dalam baitul Maqdis maka katakanlah hitah Yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Allah adalah hitah. Ha, to, dan ta marbuta. Hitah. Namun apa yang mereka lakukan? Ditambah dengan huruf nun. Menjadi hintah. Hintah itu artinya makanan. Hintah itu artinya ampunkan dosa kami ya Allah. Maknanya ketika Allah memerintahkan mereka masuk ke bentuk Allah memerintahkan mereka untuk bermohon agar Allah ampunkan dosanya. Namun apa yang mereka minta? Hintah, hintah, hintah. Mereka tambah huruf nun. Begitu begitu juga dengan masalah istawa ditambah oleh sebagian kaum muslimin istawalah nunnya orang Yahudi lamnya orang-orang yang mentakwil dan mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang orang-orang yang merubah. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an di antaranya ada yang terjadi kepada Bani Israel Allah perintahkan mereka kepada mereka qulu hithatun nansir lakum Katakan hithah. Namun mereka mengatakan inta Allah mengatakan kepada kita Ar-Rahmanu 'alal 'Arsistawa istawa istawa dirubah menjadi istaula 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 apa bedanya sehingga di sinilah perlu jangan ditakwil jangan ditahrif kemudian begitu juga wa tafwid jangan diserahkan kepada Allah kita tahu maknanya yang kita tidak tahu adalah hakikatnya makna kita tahu karena tidak mungkin Allah berbicara kepada kita tanpa kita tahu maknanya Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian wadatamsiil tanpa kita serupakan Allah tidak pernah serupa dengan makhluknya empat kuaeda ini empat koedah yang uh, yang yang sangat agung sekali. Namun karena waktu tidak memungkinkan kita untuk menjelaskan satu persatu uh, di sela-sela belajar kita insya Allah akan kita jelaskan sedikit demi sedikit barokahullohikum.
1: Sahala khair, Ustaz Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi apakah Ustaz berkenan <laughs> untuk menjawab atau mungkin kita uh, sambung di dua minggu lagi Ustaz.
2: Silakan karena ini uh, muqaddimah ya jadi tidak menjadi masalah ada sedikit bonus suara ya, kalau
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Uh, 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 selanjutnya Ya, yeah. uh, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, dalam Al-Qur'an ada disebutkan seorang badui yang menyatakan beriman Tapi diluruskan supaya mengatakan Islam saja Timbul pertanyaan apakah orang baru masuk Islam Bukan berarti sudah beriman Atau apakah orang yang sudah Islam sejak lama Bisa juga belum beriman kalau wa'alaikum
2: kepada Bapak kita yang bertanya Walaupun ini di luar tema ya Namun ini berkaitan dengan iman dan Islam Yang Allah sebutkan dan ayat yang tadi disebutkan Disebutkan oleh Allah di alam surat al hujurat Atau di akhir-akhir surat al hujurat Tentunya masalah iman dengan Islam secara umum dan secara singkat. Batasan yang paling luar adalah keislaman, Islam. Itu kalau seandainya kita bikin lingkaran, lingkaran Islam, lingkaran yang paling luar. Kemudian dibikin lagi lingkaran, di dalam lingkaran Islam itu ada lagi namanya lingkaran iman. Kemudian di dalam lingkaran iman itu ada lagi lingkaran ihsan. Inilah tiga tingkatan, Islam. Iman, ihsan. Seluruh mereka yang ihsan, pasti beriman dan pasti Islam. Seluruh mereka yang iman, pasti Islam. Dan seluruh mereka yang islam, belum tentu iman, belum tentu ihsan. Seluruh mereka yang islam dan iman, belum tentu ihsan. Itulah tingkatannya. Itu jawaban secara singkat. Uh, karena memang di sini terdapat perincian yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama terutama di dalam mengatakan iman. Belum lagi nanti bagaimana kita mengatakan iman. Boleh nggak saya mengatakan saya beriman atau harus mengatakan saya beriman insyaallah? Itu pembahasan yang sangat panjang. Namun secara singkat sebagaimana kita sebutkan lingkaran yang tadi telah kita contohkan, barakallahu fikum.
1: Insyaallah khair Ustaz. Selanjutnya saya besarkan lagi mohon penjelasan matan Al-Ulu dan hubungannya dengan dalil Surat Al-Ghafir 19 di halaman 11 Ustaz Ulang
2: lagi pertanyaannya Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Mohon penjelasan Matan Al-Ulu Dan hubungannya dengan Dalil di surat Al-Ghafir 19 Di halaman 11 Kalau fit Ustaz,
3: Solat
2: Al-Ghair ayat berapa Barakalawwirikom Afwan? Ayat
1: 19. Al-Ghair 19 di, ya Al-Ghair 19 ayat 19 di halaman 11 katanya.
2: Oh, iya maksudnya yang matanya ya matan yang tadi dijelaskan ya Barakalawwirikom. Yanglah muka ingatlah ayun, buat matuk pesuruh apa hubungannya dengan masalah ulu? Tentunya uh, hubungan Masalah Ulu dengan Ghafir Di sini terjadi perbedaan atau dua Di antara mereka yang mentakiknya Yang mentakik manuskrip ini Ada mereka menjadikan Dua, yang pertama tentang Ulu Jadi Ulu itu hanya sampai batasannya kepada Al-umur, kepada bil-umur al ilmuhu bil-umur Kemudian yang dua ini Dimasukkan ke dalam pembahasan Qadar dan Qadar, namun ada yang menggabungkan Namun bagaimanapun Ya'lamu kha'ina telna'uyun wa matukfiz sudur itu uh, hubungannya dengan ulu dia lebih dekat hubungannya dengan masalah uh, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia lebih dekat kepada kalimat yang kedua karena sebagaimana yang kita ketahui biasanya domir atau kata ganti di dalam bahasa mana saja itu harus kita hubungkan dengan kalimat yang paling dekat kata ganti itu paling paling dekat kita hubungkan dengan kalimat yang paling dekat wallahu taala alam itu secara ringkas saja karena memang di sini ada para ulama yang membagi menjadi dua Jadi kalimat yang kita baca ini ada dibagi menjadi dua Ada yang dibagi menjadi satu Namun kami lebih memilih untuk men- membagi menjadi menjadi satu Dia kembalinya lebih dekat kepada kalimat yang terdekat dengannya Jadi kalimat yang terdekat dengannya adalah Masalah-masalah Bagaimana diantara konsekuensi beriman kepada Allah Dan apa hasil daripada keimanan tersebut Dan apa hasil daripada keimanan kita beriman kepada khadar dan khadar tersebut dan secara tidak langsung secara tidak langsung disitu dikembalikan kepada Allah mengetahui bahwa Allah betul berada di atas aras namun ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini barakallahu
1: wa ta'ala selanjutnya Assalamualaikum mohon izin bertanya saya akui keimanan saya masih sangat lemah saya takut sekali dianggap kufur kepada Allah Bagaimana caranya supaya saya meningkatkan keimanan, kepercayaan, dan menjauh dari kekufuran? Tentunya dalam hal uh, pemahaman uh, kitab ini, Ustaz. Yes.
2: Yes. Barakallahu wa'alaikum. kepada yang bertanya, tentunya semua kita mengakui keimanan kita lemah. Tidak ada di antara kita yang mengakui keimanan kita berlebih. Semua kita melakukan kesalahan, semua kita melakukan kekurangan, semua kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak diredai oleh Allah SWT, Dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita harapkan. Dan semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama makanya uh, karena memang kita membahas tentang Imam al Maka kita menyebutkan tentang Imam al Di Diantara salah satu yang disebutkan oleh Imam al adalah. Wahibbus sali'ina walastu minhum. Saya ini kata Imam al Bukanlah orang saleh. Ini Imam al yang mengatakan. Kalau Imam al mengatakan dia bukan orang saleh, Lantas bagaimana dengan kita? Saya cinta kepada orang saleh, namun saya bukan termasuk orang saleh. kata Imam Syafi'i. Akan tetapi saya suka kepada mereka, semoga dengan kesukaan saya kepada mereka, saya dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Sehingga itu juga lah yang harus kita lakukan di antara yang menguat dan meningkatkan kualitas keimanan. Kita cinta kepada orang-orang yang baik, kita cinta kepada mereka yang kuat dan dekat dengan agamanya, kita cinta kepada orang-orang saleh dan kita semua sadar, Kita adalah orang yang senantiasa melakukan dosa, maksiat, banyak melakukan kekurangan. Iman kita sangat lemah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita. Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat dan keimanan kita. Kemudian juga di antara hal yang kita lakukan untuk menguatkan dan memperkuatkan keimanan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Bahwa iman itu ibarat pakaian. Sebagaimana pakaian kalian bisa rusak begitu juga dengan keimanan. Nah, kata nabi yang mulia maka hendaklah kalian bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita bagaimana cara kita memperbaharui keimanan yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah atau ashadu an la ilaha illallah ashadu, anna muhammadar rasulullah kemudian yang ketiga adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Kemudian yang keempat adalah dengan kita menghadiri halakwa-halakwa zikir, halakwa ilmu Karena sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Yang keempat adalah kita bermuhasabah Kemudian yang kelima adalah kita menghadiri mencari anak-anak yatim Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, janda-janda kaum muslimin yang membutuhkan bantuan sehingga dengan demikian tergerak hati kita lunak hati kita, lembut hati kita air mata kita akan menetes kemudian kita bermohon kepada Allah ya Allah, terima kasih terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami dan itu adalah diantara yang akan membuat kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jawaban secara singkat barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan
1: ini berikut merupakan pertanyaan terakhir Assalamualaikum, mengapa akidah bisa berpecah dan melenceng pada masa-masa awal Islam? Bukankah pada masa tersebut banyak sekali orang-orang yang memahami Islam, bahkan masih hidup para sahabat Rasulullah?
2: Barakallahu fiikum ikhwatil islam, saudara kaum muslimin, kaum muslima rahimani wa rahimakumullah, kita harus membedakan, ada yang namanya sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan semua manusia yang ada di bumi ini semuanya Islam mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menciptakan iblis, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sunnatullah, sunnah kauniyah. Dan di antara sunnah kauniyah tersebut adalah hadis Nabi SAW. alaihi tariku "Sataftariku umatku akan terpecah kepada 73 golongan." Kenapa? Kenapa harus berpecah? Bisa bagi Allah untuk menjadikan satu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana Allah ingin menguji manusia, ingin mencari siapa mereka yang kembali kepada rasulnya, siapa di antara mereka yang ingin mempelajari agamanya, siapa di antara mereka yang ingin berjalan sebagaimana berjalan para sahabatnya, siapa di antara mereka yang betul-betul sungguh ingin mencari keimanan, keislaman, keikhsanan. Ingin Allah uji manusia dan itu adalah bentuk ujian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara yang lulus di dalam ujian tersebut. dan kita termasuk di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nabi, nabi menyebutkan bahwa umat ini terpecah kepada 73 golongan, satu golongan yang selamat. Siapa dia? Al-Jamaah, mereka yang berjamaah atau di dalam riwayat yang lain Ma'ana 'alaihi wa mereka yang berpegang berpedoman kepadaku dan kepada para sahabatku. Paul di sini pembahasannya sangat panjang, namun ini yang bisa kita sebutkan ini adalah bagian daripada sunnah kauniyah, sunnatullah yang ada di permukaan bumi ini. Mudah bagi Allah, kalau kita sebutkan mudah bagi Allah Menjadikan kulit kita semuanya sama Namun kenapa berbeda Mudah bagi Allah menjadikan semuanya kaum Muslimin. Namun kenapa ada agama yang lain Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya Barakallahu fikum Wajazakumullahu khairam
0: Irji'i ila Wa de hooli